0: Está começando Podcast Jesus cop a revolução das cópias de Jesus. E aí, meu amigo? E aí, Douglas, tudo bom?
1: Muito bom, cara. Feliz de você estar aqui, cara.
0: Alegria toda minha, imensa alegria de estar junto com vocês. Está aqui na
1: família Jesus cop nos abençoando aqui em casa, muito bom, cara.
0: Vocês são maravilhosos, enfim, é bom demais estar aqui.
1: É, cara, é, acho que nesse podcast aqui não tinha como a gente começar de uma outra forma... Né? fazendo a pergunta que todo mundo manda e quer saber, né? Tatuagem.
0: <risos> Essa é a pergunta que eu é é mais ouço na minha vida. Sério, de verdade? De verdade, cara. Toda vez que eu abro uma pergunta, a caixinha de perguntas no Instagram, <risos> é pelo menos um, um décimo das perguntas é tatuagem.
1: Eu já sei a sua resposta que é só de rena, né? É, é, é só a de rena que é
0: pecado. E feia também. <risos> Ah, tatuagem feia. Tatuagem feia, é pecado. Entendi, entendi, Como é que
1: você começou a fazer tatuagens, essas coisas? Como é que foi essa quando eu me converti? É mesmo? É, Antes você não tinha.
0: Isso não, não tinha. Na verdade, é, fora de Cristo eu tinha medo de fazer tatuagem, porque eu tinha uma perspectiva de que talvez algum dia Jesus me salvaria. E aí eu tinha medo de fazer alguma coisa muito louca, um gnomo, alguma coisa do tipo, enfim, depois na vida adulta me arrepender. <risos> E aí quando eu me converti A primeira tatuagem que eu fiz Foi uma tatuagem na barriga Escrita Jesus Cristo Que foi uma espécie de aliança assim Que eu fiz com Jesus na minha conversão E aí depois ali, enfim Começamos a onda dura E pouco tempo começaram a vir muitos tatuadores para onda Eu tinha um tatuador específico Que era bem próximo a mim, enfim Que me dava tatuagem de graça E aí eu fui fechando o é, meu... corpo de tatuagem Que é caro, né? Uma coisa é cara, é cara, né? Bem cara. Entendi. Mas é, foi depois da minha conversão, é, muito por conta disso, para não me arrepender no futuro Olha só. das tatuagens que eu faria. Você né? tinha
1: quantos anos que fez a primeira?
0: Tinha 17 anos.
1: Entendi. E, e para você, assim, o que, que significa tatuagem? Eu não entendo que eu não tenho nenhuma.
0: Para mim não significa nada. É, é engraçado isso, porque tem muita gente que supervaloriza a tatuagem isso. e tem outros, enfim, que acham que ela... Eu acho que, na verdade... Os dois grupos supervalorizam, né? Aquele uhum. que é contra, aquele que é a favor. E eu não sou nem do contra, nem do a favor, eu sou ali do intermediário. Ainda que eu tenha bastante tatuagem, eu não julgo a tatuagem uma coisa tão importante, por exemplo, ao ponto de causar, sei lá, uma, uma celeuma familiar, porque meu pai não deixa. Eu vejo alguns jovens muito preocupados sim, com isso. Ah, meu pai não deixa, o parceiro fazer a tatuagem... O é, que, que eu faço? Não faz nada, enfim, é. vive a tua vida Isso Exato. é menos importante Ou na minha igreja não deixo fazer tatuagem O que, que eu faço? Não faz nada Enfim, é muito mais importante A vida com a igreja do que a tatuagem uhum. Então eu acho que existe uma supervalorização Tanto de quem é, é contra E quanto também de quem é a favor né? uhum.
1: E você, por esse tempo agora assim, Você rodou o Brasil inteiro assim, né? E até alguns ah, lugares sim. fora é, Você enfrentou algum tipo de de, de resistência por parte de igrejas ou liderança?
0: Olha, não. Eu não me lembro de alguma coisa específica assim que me causou algum tipo de estranheza. E eu também estou meio que acostumado, não sei, enfim. É, talvez no Japão, mas não de igreja, mas por causa da cultura, porque lá no Japão a tatuagem é, é uma um utensílio do, do da Yakuza, né, que é uma máfia japonesa, enfim. Hum, então havia uma estranheza, mas ao mesmo tempo o japonês achava que eu tinha cara de americano. Uh -huh. Então eles meio que era um mutiram, rapper americano. É uma coisa desse tipo. <risos> enfim. Mas eu nunca nunca sofri uma retaliação, assim, enfim, pelo uso da tatuagem. E olha que eu preguei e prego, enfim, em contextos dos mais diversos, enfim, Sim. contextos bem presbiterianos, batistas. É, Assembleianos, convenção da Assembleia de Deus, enfim. Mas nunca sofri uma retaliação. É claro, normalmente eles pensam que eu fiz a tatuagem antes de convertido. Então, a partir desse podcast é. pode ser que comece agora. Pode ser que comece alguma retaliação, <risos> é.
1: é. Legal. Agora, é, como é que foi esse processo seu de conversão? né Porque você é um filho de pastor, né? Sim. É, você disse que você se converteu com o que? quê? 16 anos? 16 para
0: 17 anos. Como é que
1: foi esse processo? Assim? O que, que rolou antes?
0: Então, é... eu sou filho de pastor. Meu pai era pastor presbiteriano durante enfim, toda a minha infância. Nasci em São Paulo. E aí, meu pai, como no modelo presbiteriano, foi transferido por algumas igrejas e parou lá em Joinville. Ah, em São Paulo? Nasci em São Paulo, capital. Nasci no. Hospital Universitário da USP. Fui cobaia Uau. dos residentes da medicina. <risos> e aí, paramos lá em Joinville. E lá em Joinville, no fim, no início da minha adolescência, fim além da minha infância, enfim, é, o meu pai desvinculou-se da presbiteriana e iniciou uma comunidade. E eu não atribuo a isso, mas, enfim, é, culminou que foi o começo da minha adolescência e meu pai estava com bastante atividade dentro da igreja e aquela proximidade que a gente tinha na nossa na minha infância não tivemos tanto mas também enfim toda a questão da adolescência assim por diante e aí no período da minha adolescência eu me corrompi moralmente eu acho que essa que é a, a forma certa de expressar porque eu entendo que eu não tinha vida com Deus mas okay. é me corrompi moralmente e aí fui bem fundo enfim numa vida fora do contexto eh, da espiritualidade cristã e assim por diante uh, e, e aí, como é que
1: era para os seus pais assim esse período assim ele, ele sabia tipo assim
0: ele sabia mas não ele sabia a profundidade uhum. não sabia a profundidade disso assim ele tinha uma, uma visão tanto ele quanto minha mãe superficial
1: sabia que você estava desviado vamos exatamente dizer assim.
0: mas assim volta e meia Uh, sabiam de alguma coisa ou outra, né? porque é, eu fui expulso de algumas escolas, então eles sabiam de uma coisa ou outra, enfim, mas não sabia da profundidade do que eu estava vivendo. Mas eles lidaram muito bem, meu pai e minha mãe é foram mesmo? muito sábios. É. Que sentido? No sentido de eles não me afastaram deles, eles deram um espaço seguro em que eu ainda os amava, confiava me neles e, e aquela coisa, eles colocaram-se numa posição de que quando eu tomasse alguma atitude em direção a Deus, em direção a consertar a minha vida, eu podia contar com eles, entende? E o que eu percebo em alguns pais é que eles criam uma distância por causa do moralismo tão grande hum. que o filho, quando pensa em consertar a vida dele, não tem mais essa ponte de acesso aos pais, né? Entendi. e os meus pais mantiveram muito bem essa ponte de acesso a eles, tanto é que a ocasião, enfim, que marcou ali a minha conversão foi quando eu já estava em um momento extremamente cético, endurecido de coração, não me confessava um ateu porque tinha preguiça de me confessar <risos> um ateu. Mas era extremamente cético em relação às coisas espirituais assim por diante. Em uma ocasião, uma menina que eu estava eh, namorando caiu possesso por demônios, uma madrugada que a gente estava bebendo com os amigos... E ela caiu processo por demônios e ali entrou em choque o meu senso de realidade.
1: Entendi. Porque
0: eu tava cético e de repente eu vi uma menina espiritual. falando grosso, se batendo no chão hum. e assim por diante. E aí nessa ocasião... Demônio converte muita gente, né mano? Converte. É o maior evangelista. <risos> É o maior evangelista, Deus usa até os demônios né? é. Como diria Lutero Satanás é o cachorrinho de Deus A
1: coleira de Deus é.
0: e, e aí nessa ocasião Então é, Eu liguei pro meu pai eu falei, Liguei o meu pai Falei, pai, deu ruim aqui Aconteceu uma coisa Vem aqui porque eu não sei lidar com isso Enfim. Aí meu pai foi Pegou a menina, levou para casa e, e nessa madrugada orando por ela Enquanto ele orava por ela, eu recebi uma consciência de pecado Uau. Uma forma muito sobrenatural é, Meu pai orando por ela na sala, eu vendo a cena e de repente eu entendi que era pecador Não sei por porque, como, enfim Mas uma consciência de pecado e com isso é, também um quebrantamento profundo da necessidade de perdão e de salvação
1: Quantos anos você tinha?
0: Dezesseis para dezessete anos E aí com isso eu comecei a chorar muito compulsivamente Enfim, meu pai olhou para aquilo E falou, filho, acho que você está precisando conversar comigo né?". Me levou até o quarto E aí ele sabiamente falou para mim o seguinte Felipe, é, fala para Deus o que você quer falar eu, Mas como? Ele falou, só fala Aí eu lembro, de olhos fechados, que eu comecei a confessar meus pecados. Comecei a confessar é, tudo aquilo que vinha à minha mente. Eu lembro até hoje a assim, cena, meu pai arregalado é ouvindo as coisas. Assim, <risos>
1: espiando a conversa com Deus ali. Porque
0: ele não não sabia da profundidade das coisas. Enfim, eu é, vivi coisas muito intensas enfim, fora de Deus. E, e comecei a confessar. E naquela madrugada uma chave girou que hoje eu entendo, enfim, que foi um, uma regeneração que o Espírito Santo proporcionou no meu coração e uma vontade louca de viver as coisas de Deus. Então, naquela mesma madrugada, eu lembro que eu tinha, enfim, revista pornográfica em casa, tinha maconha, tinha é, várias coleções de CDs, eu era fissurado em Racionais MCs, Sim. Tupac, Notorious Big e assim por diante e aquilo me influenciava muito uhum. para violência e assim por diante e aí eu lembro que entendi de Deus que eu tinha que colocar tudo na churrasqueira e queimar uhum. e aí eu queimei enfim, toda a discografia do Racionais e assim por diante e ali começou uma etapa totalmente nova na minha vida uma transformação profunda e real e não moralista porque eu lembro até no período da minha adolescência, mesmo vivendo, enfim, essa corrupção moral, é, sempre ia nos retiros da igreja, enfim, filho de pastor, né? Sim, é. Então, todo retiro de igreja da adolescência tinha apelo de conversão, ia todo, ia todo apelo, Sim. porque eu tinha lá no fundo um desejo de viver alguma coisa. Sim. Até porque a minha família sempre foi uma família muito exemplar, meu pai, minha mãe, enfim, um casal superestruturado, uma casa superestruturada, então... No fim, eu queria obter o resultado que eles tinham, Sim. mas eu não sabia o caminho para ter aquele resultado. E naquela madrugada eu descobri que Jesus é o caminho, né? Uhum. E a partir dali a minha vida foi transformada completamente, em todos os aspectos.
1: E, e uma pergunta assim, né? Como é que foi o dia seguinte? Tipo assim, né? É, é, o que você fez no dia seguinte? <risos> É engraçado porque é, isso. é uma mudança tão grande que você é. tem, você tem um estilo de vida, rotina, uhum. né? Você acorda pensando o que o que você fez no dia seguinte. Né?
0: Eu acho que não foi tanto no dia seguinte, né? Eu diria que eu senti a diferença nos meses seguintes, porque o é, nesse aspecto, digamos, de comportamento e hábitos, eu percebo que é como se fosse uh, uma curva no eixo y que ela é uma curva pequena. Que passar do tempo, os meses, os anos, ela vai demonstrar a distância que ela teve, enfim, do teu passado, da tua forma de vida antiga. Então, nos meses seguintes eu fui reparando uma transformação profunda em tudo. Então, por exemplo, eu era fumante de cigarro, três meses depois dessa ocasião, de repente, enfim, num dia... Então você continuou fumando? Continuei fumando. É, e de repente, num dia, eu parei de fumar maconha, mas fumava cigarro. E aí, de repente, num dia, bateu uma consciência de que eu não deveria fazer mais aquilo. Enfim, nunca ninguém disse para mim, para, e você não pode, é errado. Mas uma consciência da moral de Deus que uhum. falou, não, isso não é pra mim. E foi muito interessante porque eu era fumante já há dois anos praticamente. E da noite pro dia eu decidi parar, parei e nunca mais fumei jamais fumei. É, a mesma questão na área sexual, vivi uma vida sexual ativa e dado o um momento depois desse período ainda, eu entendi que tinha que entregar isso para Deus e que deveria me guardar, enfim, para minha esposa e de repente eu decidi e nunca mais. É, a própria questão da intelectualidade, né? Eu era um péssimo leitor, enfim, é na mesmo. minha adolescência. Enfim, na verdade, eu não diria nem péssimo. Eu não era um leitor, né? Era zero, né? É, eu até brinco. Enfim, o único livro que eu havia lido é o Almanac Turma da Mônica, na minha adolescência. É muito, repente, final, é, muito é muito bom, por sinal. muito bom. Erudito, <risos> né? Rebuscado. <risos> e aí eu lembro que no início da minha conversão, no primeiro ano, eu li oito vezes a Bíblia porque eu estava com uma sede, uma fome de Deus, e foi no período ali de pré-vestibular, assim por diante, então tava com mais tempo, porque não trabalhava e tava me preparando para a carreira, enfim, profissional de estudante acadêmica, é... e mergulhei na Bíblia, li a Bíblia exaustivamente, assim. Então mudou completamente. Incrível. É... Por exemplo, né? eu me converti é, lá pelo segundo semestre do ano, do terceiro ano do ensino médio e eu estava praticamente reprovado naquele ano e de repente as minhas notas viraram eu passei de ano tirando 10 em física Uau, 10, foi uma mudança assim uma mudança geral total, completa, enfim, na minha vida como um todo assim. claro que algumas coisas demoraram algum tempo para aparecer, enfim mas alguma coisa aconteceu dentro de mim que hoje eu entendo a luz das escrituras, que foi a regeneração a conversão é a minha resposta de arrependimento, que deu um loop na minha vida total e completa, ao ponto de que, tipo assim, é, no período final para a minha adolescência, para a juventude, é, eu não tinha um futuro. Enfim, era um péssimo estudante, era festeiro, baladeiro, não queria saber de nada, e de repente. Me converti, entreguei minha vida a Jesus, um ano depois estava me formando em automobilística, é... no outro ano estava conhecendo minha namorada que veio a ser minha esposa, casei com 19 anos, me formei em teologia com 21 anos, fui ordenado ao ministério com 20 anos, iniciamos a dura com 17 anos, enfim, <risos> Deus parece que... Depois da sua vir.
1: conversão, quanto tempo que você iniciou a dura
0: Foi um ano e pouco.
1: Uau. É. <risos> meu Deus.
0: A gente a gente iniciou, enfim, eu e meus amigos muito por causa da nossa conversão, porque junto comigo converteu vários amigos ao meu redor e aí a onda ela nasceu nessa tentativa de criar um ambiente onde nós pudéssemos trazer os nossos amigos e influenciá-los acerca do evangelho.
1: Tá, antes de você falar da, da onda que eu quero saber desse início, assim, é... então qual, qual que é essa relação para você? até agora por experiência própria e lógico a luz das escrituras uhum. é dessa soberania de Deus uhum. naquele dia você não escolheu isso você não é. escolheu a menina ficar endemoniada uhum. você não escolheu em chorar compulsivamente né é, dessa soberania de Deus totalmente Deus fazendo uhum. e essa sua resposta por exemplo de ler oito vezes a Bíblia num ano Sim. entendeu qual que é essa relação é, e a pergunta uhum. é dessa soberania de Deus e dessa responsabilidade humana, dessa resposta que você deu a isso? Entendeu?
0: Eu acho muito legal isso porque é uma um questionamento, uma resposta que na verdade na tradição cristã toda até aqui tem tentado se responder isso como sendo duas coisas antagônicas à outra. Né? Uhum, uhum. Eu gosto muito como Charles Spurgeon escreve isso porque ele não trata de maneira concorrente uma coisa em detrimento da outra, pelo contrário ele trata de maneira complementar e paralela a uma outra. Então, o que, que eu percebo? É, percebo a luz da minha experiência que naquele contexto eu pensava que eu estava fazendo alguma coisa. Você pensava? Pensava. Pensava, não, eu estou me decidindo por Jesus, uhum. assim por diante. Agora, hoje, quando eu conto a minha história e olho para trás, percebo jamais... É, porque Um dia antes eu era teu praticamente.
1: É. E você queria outras coisas. Né? Como é que eu quero isso agora? Né?
0: Exatamente. E, de repente, de uma madrugada mudou tudo. Então eu percebo claramente a soberania de Deus ao me resgatar, ao me salvar, ao me transformar, ao mudar meu coração, mudar minha mente e assim por diante. Mas ao mesmo tempo, eu percebo a minha responsabilidade não no ato da salvação que Deus operou em mim, mas a minha resposta da salvação que me alcançou. Então aquela coisa meio que Paulo diz, né? Eu não tornei a graça vã para comigo. Uhum. Antes trabalhei mais do que todos e foi exatamente isso, enfim essa graça me alcançou e depois de ela ter me alcançado, eu falei eu vou viver tudo que Deus tem para mim então mergulhei fundo, não como uma forma, digamos assim é... manipuladora de Deus mas como uma forma de fato da minha vida respondendo aquilo que Deus estava fazendo em mim uhum. e, e mergulhei fundo sendo responsável essa graça que Deus havia me dado.
1: Entendi. É, Pedro coloca assim, né? É, em 1 Pedro, que nós temos a natureza divina, né? Aí o próximo verbo é esforçai-vos. É. E aí você fica sempre nessa, nessas duas questões, né? Nessa
0: tensão. Que na verdade eu ah. não, não, como eu falei, eu não entendo como uma tensão. Sim. Eu entendo como é, linhas paralelas que não desfazem uma outra, né? Eu costumo dizer, inclusive, que a soberania de Deus é a responsabilidade é do homem. Então fica com aquilo que é do homem e deixa Deus com aquilo que é dele, né? Exato. Então nós não deveríamos, eu diria, ficarmos tão preocupados em, será que é Deus ou será que é eu que estou fazendo? Enfim, se você pode fazer, quero crer que foi Deus que te capacitou para fazer e você deve ah. responder aquilo que ele te capacitou para fazer.
1: É, estava assistindo um seriado e, e na última temporada o, o primeiro episódio começa com uma frase, né? Uhum. E aí dizia assim... não lembro o autor, mas dizia assim... O homem é livre para fazer o que quiser, uhum. mas não é livre para querer o que quiser.
0: É. Mas esse é o dilema Essa do livre-arbítrio, é né? né? Essa é a questão, é. né?
1: Porque, porque você, você era livre para uhum. um dia chegar em casa começar a ler a Bíblia e ler oito vezes no é. ano. Você era livre, de certa forma, para fazer isso. Mas você não era livre uhum. para querer fazer é. isso, né? Porque você não podia acordar e falar... Agora eu quero ler a Bíblia uhum. e sou apaixonado por Jesus... É. Você não tem essa liberdade, né?
0: Mas, mas esse é o Sim. dilema, né? O dilema é qual? O dilema é do desejo. Uhum. Inclusive isso não é nem... Não do um... ato, né? Exatamente. Não é nem um, um bate-papo ou um debate somente teológico, mas também filosófico. Sim. Porque nós somos livres, mas somos livres para fazer o que desejamos. Então já não somos livres, porque somos escravos do que desejamos. Sim. E aí é o que a Bíblia vai dizer sobre a nossa natureza pecaminosa que nos arrasta para longe de Deus... E não nos permite irmos até Deus porque o nosso desejo está corrompido pelo pecado. Então se Deus não mudar o meu desejo para que eu vá até Ele, eu jamais iria até Ele. Uhum. E na minha história hoje, olhando para trás, eu percebo isso evidentemente, claramente. Eu não iria uhum. para Deus, eu não viveria o que Deus tem para mim. Pastor, por exemplo. Na minha adolescência, era algo que...
1: Inimaginável. Jamais,
0: inimaginável. Poderia ser qualquer coisa, mas passou nunca. E, de repente, no meu primeiro ano de conversão, eu já estava...
1: Flertando. Flertando
0: com essa ideia. Tipo assim, né? acho que seria legal. E, para mim, assim claramente, é uma mudança de desejo, uma mudança de coração que... No meu modo de entender, não fui eu que operou essa mudança, porque eu era incapaz de operar. Né?
1: Sim. Eu, eu lembro de um, um pastor contando que um dia ele terminou de pregar, um jovem chegou pra ele e falou: Eu não gosto muito desse negócio de, de igreja, de evangelho, porque eu gosto de ser livre. <risos> Aí eu, o pastor perguntou pra ele assim: Poxa, que legal, você é um cara livre? Ele falou: Eu sou um cara livre, eu gosto de viver livre e tal. Aí foi Que legal, como que é o seu nome? Aí o menino respondeu: Tipo, João. Uhum. Eu falei, Pô, que legal, por que, que você escolheu esse nome? Aí ele... Não, eu escolhi, né? Meus pais escolheram... Pô, mas pelo menos você escolheu onde você ia nascer, né? É. Aí, não, mas pelo menos a língua que você ia falar, você escolheu. É.
0: Não,
1: ah, pelo menos a forma que eles iam te educar nos cinco primeiros anos de vida que determina toda a sua personalidade, você escolheu, né? Aí ele foi então, que liberdade você tá falando.
0: É. Exatamente, é.
1: Entendeu? Que liberdade, tipo. é. As pessoas hoje têm... É, 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 o uma estilo falsa de, noção de vida, de é... né? e, e o nosso estilo de vida, nossa escuta tá muito baseada naquilo que fizeram para nós, de bom e de ruim, Sim. né? E então você quase não é livre para querer o que você quer, né?
0: exatamente. Mas Para lidar com aquele desejo. E né? Por isso que a palavra vai dizer que tanto querer quanto realizar vem de Deus, Uau. Né? porque se Deus não mudar o nosso querer, jamais nós mudaríamos por nós mesmos. Então ele altera o nosso querer. E nós respondemos a esse querer a partir da graça que ele nos dá para realizar aquilo que ele operou em nós como mudança de desejo de querer. Né?
1: Ah, muito bom. E aí, eu acho que o grande desafio nesse tudo é o permanecer. Né? Completamente. Porque é João 15, né é a videira é ele, a verdadeira, nós somos os ramos, ele está nos permitindo que a gente conecte nele, isso é graça, uhum. ele que se apresentou a nós e tal. O único verbo nosso ali é esse, não permaneça. Uhum. Permaneça, permaneça, permaneçam e, e ele usa tantas vezes o verbo que você fala, cara, existe uma força me puxando para longe. É, uhum. Se eu tenho que, né, uhum. permanecer, é porque tem algo que quer nos tirar dessa videira, né? É. Acho que esse é o nosso desafio.
0: É e existe uma grandiosidade nesse entendimento por conta de que ao mesmo tempo que é um convite é também uma promessa,
1: uhum. porque
0: por exemplo a gente olha. 1 João capítulo 3, nos últimos versículos lá do capítulo João vai dizer que aqueles que é, amam permanecem em Deus e ele permanece em nós e nós permanecemos nele e aí João ele está entregando isso como uma forma de promessa para aqueles que vivem a natureza divina aqueles que vivem a vida com Deus permanecerão nele e Deus permanecerá neles então ao mesmo tempo que eu diria que deve ser um esforço, responsabilidade humana uhum. é, de permanecermos, até porque eu diria que podemos sim usufruir menos ou mais daquilo que Deus tem para nós. É, é uma promessa que aqueles que de fato pertencem a Deus permanecerão nele e como diz Jesus mesmo, né? E ele jamais lançará fora, fora aqueles que o Pai o confiou. Né?
1: Muito bom. E aí, então... Você se converte, tem esse encontro real com o Espírito Santo uhum. e é, já na sequência de acende essa chama evangelística, assim. é. o, a onda nasce disso, né? de um nasce. desejo de compartilhar esse Jesus que te salvou. Não tínhamos
0: nenhuma pretensão de sermos igreja e eu não tinha nenhuma pretensão de ser e pastor. E era uma pretensão
1: de ser o que então no início? era uma a pretensão
0: de ser alguma coisa para levar pessoas para Jesus, <risos> que eu não sei o que que é. é. E tanto é que ela, ao longo do tempo, ela foi ganhando contornos, mini seriais e posteriormente contornos de igreja. Entendi. A gente meio que foi crescendo e vendo as roupas adequadas conforme o nosso crescimento. Entendi. Não comprou a roupa antes? Exatamente. E foi muito precioso isso Porque de fato Nos anos iniciais a onda Sua paixão evangelística Ela era infervescente no nosso coração Então Nós sacudimos a cidade de Joinville Com a pregação do evangelho O que, que vocês faziam? Ah, tudo que você pode imaginar <risos> Enfim, tudo Ah, tínhamos, sei lá, vamos lá Tínhamos a campanha da cruz, por exemplo A gente fabricou Três anos seguidos, enfim uma cruz de uh, 90 centímetros por 40 centímetros de largura. E todos os membros da onda andavam com essa cruz para onde iam durante é 21 dias. O propósito era trazer a consciência a ideia de que carregamos uma cruz espiritual da morte do ego e assim por diante.
1: Então eu faculdade? Com a cruz. Ia trabalhar?
0: é você imagina, na última campanha foram... 1.800 cruzes fabricadas. Então, imagina numa cidade de médio porte, que é Joinville, com 1.800 pessoas andando com cruz Aquilo causou um aí no jornal da cidade, no jornal do estado, eh, jornal impresso, jornal televisivo e assim por diante.
1: E seu contato com esses 1.800, por exemplo, era um culto que você realizava? Era um
0: culto. Nessa altura do campeonato já havia os cultos e os grupos pequenos já funcionando.
1: Ah, tinha células também. É, tão...
0: Debaixo da cobertura da comunidade Siloé, que é a igreja que meu pai pastoreia. Nós funcionávamos, enfim, dessa maneira meio paralela à comunidade, uhum. mas já tinha essa essa cara de igreja. Sim, sim. Tinha uma, é... já tinha uma cultura específica. Exatamente. E, enfim, praticávamos essa, fizemos essa campanha de cruz, fizemos campanha do Siga Jesus, vestimos, enfim, uma pessoa de Jesus e que teatrava Jesus pelo centro da cidade... E aí a gente ia seguindo em fila indiana. Você imagina lá, mil então, pessoas seguindo, seguindo Jesus. Jesus em fila indiana é pela mil cidade. pessoas seguindo ele. Aí é. a gente entrava no shopping.
1: Multiplicava uns pães então, ali. É, fazia fila indiana
0: seguindo Jesus no shopping, né? Então você imagina, tipo assim. Ah, não. Tinha gente entrando e Jesus já, tava já saindo lá no shopping. E todo mundo olhando, tipo, quem que são esses malucos, né? É, e além do que, os próprios cultos, eles eram extremamente evangelísticos, né? completamente, enfim, era dezenas e dezenas de pessoas se rendendo a Jesus, todos os cultos, aí fazíamos culto na praça eh, e os próprios grupos pequenos eles eram muito efetivos em relação a essa ação de evangelismo, então eh, multiplicava, tinha grupo pequeno de madrugada, todo qualquer horário, enfim, vivemos de fato um período eh, que hoje olhando para trás e até a partir de literaturas como, por exemplo, do Jonathan Edwards, foi um período de avivamento que Deus soprou sobre nós, até porque nós não tínhamos nem é, maturidade, entendimento para discernir o que estava acontecendo. Pra
1: planejar aquilo né, também. Exatamente.
0: Né? Foi algo muito orgânico, muito espiritual e muito poderoso. E muito salvífico. Né? Uhum. esse período de tempo, por exemplo, a chutando aqui uma porcentagem para você entender o que eu quero dizer. É, sei lá, das quase duas mil pessoas que estavam conosco, mil haviam, mil haviam se convertido na onda.
1: Meu Deus.
0: É, então
1: não era pessoas que mudaram de suas igrejas? Não, até lá.
0: porque as igrejas odiavam nós. Né? Imagina. <risos> então ninguém via de outras igrejas. Era pelo contrário, enfim, muita gente olhava para nós como uma seita e assim por diante, porque Joinville é uma eu cidade. Acho que se eu visse
1: mil pessoas seguindo um cara de Jesus eu no shopping, acharia. talvez eu acharia. Eu também
0: acho que acharia hoje. É... <risos> Mas é porque a gente causou muito estardalhaço mesmo. Sim. Joinville é uma cidade muito tradicional, enfim, e de repente, isso a gente está falando em 2008, 2009, é... Fazendo culto com luz apagada, é, no louvor, roda punk rolando.
1: <risos>
0: era uma coisa bem, bem, bem embaraçosa. Isso era uma coisa bem, bem única. É. Então a gente viveu esse período de tempo, cara, muito especial. E com isso, Deus foi nos amadurecendo. Sim. É, e fazendo-nos entender o que Ele queria de nós. E como igreja mesmo, eu enxergo a onda dura que ela se tornou de fato igreja há sete anos atrás, por okay. assim dizer.
1: E, 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 e tem quanto tempo?
0: 14? Temos 14 anos. Sim.
1: É. e, Mas... e então, uma pergunta antes de você continuar. Como é que surgiu o nome? Porque assim, lá no início, porque como é que foi escolher onda dura? Né? Eu sei o significado, uma onda que Sim. dura, né de duração.
0: É. Uma onda que não tem fim. né é, Foi muito ali... É, no início, então, com 17 anos, tava eu e mais três amigos na minha casa de madrugada e a gente estava sonhando com aquilo que Deus faria e assim por diante, pensando, planejando. Então nós tínhamos todo aquele sonho de, cara, vamos fazer é, um ambiente de culto que durante o louvor vai estar tá rolando skate e assim por diante e é tudo mesmo? mais. É. E aí nós, é, dois deles eram, dois de nós éramos surfistas, dois de nós éramos, éramos skatistas e aí pensamos, enfim, ah, vamos dar um nome. E aí, olhando para esse sentido mais filosófico do nome, a gente também reparava que havia uma descontinuidade da vida cristã, da vida é, com Deus, uma falta de perseverança, permanência e assim por diante. Uhum. E aí, diante desse quadro, juntou o skate, o surf, junto com esse entendimento que... Precisavam ser uma onda que não tem fim, uma onda que não acaba, uma onda que dura, e aí estabeleceu o nome Onda Dura.
1: Que legal. Então foi lá no iníciozinho mesmo. Foi. É. Legal. Muito bom. E aí então, é, vocês faziam esse culto semanal e tal, e aí você falou que faz sete anos que se tornou igreja. Por que, que você uhum. diz isso? Sete anos que vocês alugaram um prédio e, e começaram.
0: É, assim. Aquela coisa, né? Nesse sentido, não dá para muito nós sabermos quando Qual nós tornamos data, né? igreja. Uhum. Mas eu diria que sete anos atrás a gente rompeu com toda a dependência que nós havíamos tido com a igreja que meu pai pastorei. É... E não apenas isso, mas parece-me que a gente adquiriu de fato essa autonomia espiritual, social, enfim de dirigirmos a igreja, uhum. é, vivíamos já desde sempre muito é, autônomos em relação à igreja que meu pai pastoreia, mas ainda dependíamos muito dele, e há sete anos atrás meio que rompeu esse lacre e agora estamos prontos para viver o que Deus tem para nós, com maior idade e com é, maturidade para lidar com os desafios. Né?
1: Entendi. Entendi. E, e disso vocês já foram para um, <risos> um, um prédio? Um,
0: Fomos. É... A gente já. É, no antigo prédio que nós estávamos, ele, era, ele é um prédio da igreja que meu pai pastoreia, então a gente alugou esse prédio da igreja que meu pai pastoreia. E, enfim, já adaptamos ele para nós. É, é um prédio bem descolado, todo ah, é? colorido tal, enfim, bem legal. E aí depois desse período, que foi há sete anos que nós alugamos o prédio da igreja que meu pai pastoreia, três anos à frente, dois anos à frente, nós fomos então para a nossa sede, que é o lugar que a gente está hoje. Né?
1: Legal. E, e eu sei que tem uma galera, provavelmente nos ouvindo e até assistindo, que passa por situações parecidas né de Deus uhum. entregar uhum. algo na sua mão, né que eu chamaria de início um movimento, né? É que se torna igreja é... teria algo que seria feito diferente? Então, se você... eu sei, é difícil a pergunta porque tudo que foi feito é que se trouxe até, até aqui, aqui né é... assim mas de forma mais ideológica sem assim, racional você teria feito algo diferente?
0: Acho que de maneira mais racional eu teria ouvido as pessoas mais experientes é, lá atrás é. eu tinha uma uma postura muito revolucionária hum. E... Mas ao mesmo tempo foi isso que gerou e produziu esse movimento de salvação. Mas é o que você falou, né? De maneira mais racional. <risos> é, se fosse eu, possível é, isso, né? Eu teria ouvido pessoas mais experientes para entender algumas coisas que não são questões propriamente doutrinárias, mas são questões é, praxológicas de uma igreja que são muito importantes. Por exemplo. À luz das escrituras, a gente percebe a igreja vivendo uma cultura muito orgânica, okay. inclusive de batismo e tudo mais. O batismo bíblico ele não está vinculado a uma instituição, mas ele está vinculado a um corpo espiritual que é a igreja de Cristo, invisível. ok, é, E a gente percebe é, dentro da realidade do Novo Testamento, por exemplo, a questão do batismo, uma, uma maneira muito orgânica de se viver e praticar o batismo. Enfim, creu, batizou.
1: Exato, é então o... tinha o cursinho de batismo.
0: Exatamente, é o Felipe, que não era um, um presbítero, enfim, era um diácono da igreja, um evangelista, enfim, pregando, é o um nuco no meio do caminho, batiza ele, nem sabe para onde ele vai parar esse é ser um ah. nuco, mas batiza. Paulo, Silas, enfim, na madrugada, batiza a família do carcereiro e assim por diante. Então a gente percebe é essa essa maneira orgânica de, de se praticar o batismo, por exemplo. E à luz disso, a gente também atrás pensa, não, a gente precisa ser orgânico assim. Uhum. E de fato foi muito importante, por exemplo, essa questão, porque muita gente chegou a Jesus, foi batizado, e foi muito genuíno que vivemos durante algum tempo. Mas você depois, me contou até
1: que a galera era batizada no trabalho, no, na faculdade. Em qualquer né?
0: lugar, em qualquer lugar, enfim, volta e meia... <risos> Era testemunha aqui, Mas acolá, como é que a galera
1: fazia? Tipo um copo de água? e Copo de água, debaixo
0: da torneira. A gente costumava dizer e aconselhar da seguinte forma, né? batiza com a maior quantidade de água que tiver. Possível. Possível. Então se der para ser imersão, faça imersão. Se for aspersão, faça aspersão. Porque cremos que o batismo ele é essa confirmação da fé que ainda continua sendo a nossa convicção. Sim, sim. É, mas com o passar do tempo a gente percebeu que houve uma banalização dessa prática. Sim. Aí a gente entendeu porque na, na tradição da igreja existe uma escola que para o batismo. Entende? Então, o que eu quero dizer é o quê? Que é, se eu tivesse ouvido pessoas mais experientes é, naquele período de tempo, eu teria evitado alguns erros que lá na frente tiveram que ser consertados. Eu, Mas, você, ao falou, mesmo né, tempo, você usou
1: o termo comigo? Numa outra conversa, de efeitos colaterais. Né?
0: Exatamente. É, e tem, obviamente, seus efeitos colaterais. Grupo pequeno, por exemplo. A gente tinha uma paixão evangelística, então a gente não tinha muito critério para estabelecer quem lidera.
1: Uhum.
0: E aí empoderamos muitas pessoas para liderarem. É, tínhamos, enfim, duzentos e tantos grupos pequenos acontecendo na cidade. É, entretanto... Muitas dessas pessoas não eram gabaritadas e capacitadas para liderar um grupo pequeno à luz, por exemplo, de 1 Timóteo capítulo 3. Okay. Não atingia os requisitos de um diácono da igreja. E... Mas a nossa paixão evangelística delegou essa autoridade. E qual que foi o efeito colateral disso? Muitos líderes despreparados se sobrecarregaram, se machucaram por assumir grupos pequenos despreparados... Muitas ovelhas foram feridas e machucadas por conta de terem líderes que muitos nem convertidos depois se descobriu que era, mas nessa paixão de viver o reino, de evangelizar e assim por diante, fez com que nós acelerássemos esse passo e ignorássemos essa recomendação bíblica. Uhum. Então, o que eu quero dizer é o que No período de tempo que vivemos isso, foi muito genuíno.
1: Sim. Mas, a intenção era muito boa.
0: Exatamente, mas a conta quando chegou foi alta. Por quê? Porque, por exemplo, nessa questão de você é, empoderar alguém para liderar a igreja é muito sério. Porque ele carrega seu nome, ele carrega a autoridade da igreja. E eu, por exemplo, como pastor-presidente da Onda Dura, fui culpado de muitos erros dos Sem líderes dúvida. que eu não... Não cria, não praticava, não ensinava e não recomendava tais práticas. Mas você empoderou. Né? Mas eu empoderei. Então eu não tenho como fugir da raia e da responsabilidade minha de ser o líder presidente dessa organização. E mesmo que eu não acredite, mesmo que eu não recomende, mesmo que nós ensinávamos a não fazer tal coisa ou praticar tal coisa, enfim, foi feito ponto final. Então, com o passar do tempo... Nós nos tornamos muito mais criteriosos Legal. nesse sentido. E aceitamos o fato daquilo que Jesus fala, né? A colheita é grande e os trabalhadores são poucos. Hum. E eu concluí: foi o quê? Tratando desse assunto, né? É de que se Jesus tinha falta de trabalhador, sendo ele quem ele é.
1: Talvez <risos> o Lipão. Talvez o Lipão <risos> vai
0: ter que também ter falta. E, e hoje. A gente inverteu essa realidade à luz da experiência da maturidade de que não vamos suprir toda a necessidade, toda a demanda que é levantada para nós. A gente não uhum. vai ter é, tantos pastores ao ponto de suprir tantas portas, por exemplo, de implantação de igrejas que nos permitem implantarmos. Nós não vamos ter tantos líderes de grupo pequeno para atender a demanda de uma igreja que cresce. Uhum. Nós não vamos ter tantos discipuladores para discipular novos convertidos quanto a gente queria e precisa. Sim. Então a, passamos a, a lidar com o paradigma de forma diferente. Né? Entendi. E Já isso é a maturidade. Né?
1: É, é interessante essa questão do grupo pequeno porque é, houve muita crítica, há muita crítica ao nome célula. né? Uhum. É, e eu, eu creio que algumas pessoas são... Gostam só de criticar simplesmente, mas é, há, uma, há uma crítica interessante no sentido de, é, do, do nome, né? Aham. Célula, porque aí eu vejo não como o corpo uhum. de Cristo, mas como uma, parte. uma partezinha. Então. Uhum. E aí se diminui um pouco a responsabilidade. Eu posso é. colocar alguém então, meio despreparado ali? Porque uhum. é uma célula, né? Uhum. Só que na verdade é a igreja. É. Uhum. Ali, quando está reunido naquela casa, é o corpo de é. Cristo, com todo o poder que há é. no corpo de Cristo de ligar, desligar uhum. e fazer. Então, isso é muito grande, né? Uhum. E, e, e é o que você falou, às vezes a gente se apressa, né? Uhum. Olha, não, é um pequeno grupo, não. É a é. igreja. Cara. E uma outra coisa que você falando do batismo, eu lembrei um dia, eu estava ouvindo alguém dizer assim, é que a maior punição que você encontra na Bíblia, quando Paulo vai falando dessa, é, como você vai lidando com o pecado das pessoas, uhum. tal, o nível mais alto de punição é desliga uhum. da igreja, é. desliga do corpo, ou seja, o nível mais alto de honra uhum. é o estar ligado no corpo. Né? Exatamente. Uhum. Então o batismo é uma parada grandiosa Sim, e gigantesca, você é batizado para dentro do corpo, eu estou ligando uhum. você... Vai ter um, uma, um fluir de vida uhum. para você absurdo, porque agora está conectado ao corpo de Cristo, é. participando da ceia uhum. do Senhor. Então, é, é, é o que você falou, né? Nesse nosso início, né? Uhum. Dessa essa ansiedade evangelística, uhum. às vezes a gente pode passar por cima dessas coisas, né?
0: Demais. E eu, inclusive, oriento e sugiro muito aos jovens em relação a isso, sabe? Que no afã. De fazer as coisas Pode atropelar lições Que não são é, Somente lições bíblicas Inclusive as bíblicas São muito importantes <risos> né? Mas lições inclusive Da experiência De pastores enfim, mais velhos Mais antigos que já passaram essa milha E que vão poder De alguma forma orientar E chamar atenção em relação A alguns possíveis equívocos que vão ter consequências inevitáveis.
1: E eu acho que uma coisa importante que você vai aprendendo é que a tradição, né? Ela sempre tem um porquê por trás. É, exatamente. E geralmente, genial. É. Uhum. Inteligente. Uhum. Ninguém é, começou a fazer sem querer. Alguém muito inteligente, estudado, uhum. pensou aquilo e fez. Liturgia, tudo. Uhum. Eu, eu creio que o... o a grande crítica que a gente tem que fazer e ficar reformando o tempo todo uhum. é nossa esperança estar né, é. na tradição. parecer que o que salva é aquele tipo de hino, aquele formato. Aquele... Sim. Isso sim, esse tradicionalismo. Uhum. Né, onde eu coloco minha esperança nisso e sempre tem que ser quebrado e criticado. Mas por que é feito assim? Uhum. Eu sempre tem algo muito inteligente por trás. É.
0: Né? É, tem aquela frase que eu gosto bastante que explica bastante isso. né Que fala assim... É, tradicionalismo é a fé morta dos que são vivos E tradição é a fé viva do que são mortos Essa frase é muito poderosa nesse sentido Porque uhum. de fato, quando nós olhamos para a tradição cristã Nós percebemos uma fé viva de pessoas que vieram antes de nós Sim. E que tem muito para nos ensinar
1: Agora É um acúmulo né que a exatamente. igreja tem de dois mil anos Como é que a gente vai jogar isso fora e querer ignorar. recomeçar? Né?
0: É. Agora em outro lado tem o tradicionalismo que é uma fé morta, é naftalina, enfim, de um gosto e de uma preferência histórica de um tempo que já não existe mais, que já passou, enfim. Então é necessário haver esse espírito de sabedoria e maturidade para poder lidar com a tradição à luz do tempo que vivemos. Né?
1: Entendi. E, e hoje você é casado? Quanto tempo você tem de casado? Vou fazer 12 anos agora. 12 anos. Dezembro. Tá? Nós vamos fazer, né? É. faz no mesmo dia. É verdade. 6 é 6 de dezembro. 12 anos. Você casou no dia que eu no casei. Dia. Incrível isso. Maravilhoso. Isso é uma curiosidade, né? <risos> Exato. Filho de pastor, o Desescope tem. É, é, quase a mesma idade, né? Você tem uhum. 10 anos, né? É, bem então, próximo. É muito legal. E. É, eu ia te perguntar. Então você tem dois filhos, né? Dois filhos. Qual a idade deles hoje?
0: O Joshua tem 10 anos de idade. E o Zion tem sete, vai fazer oito.
1: Que legal. E como é que você é, concilia essas demandas? né é, Hoje, lógico, por causa da pandemia, você acabou não viajando mais tanto, né mas esse servir a igreja, né hoje as plantações de igreja, a igreja é. local, família, é. como é que é a sua cabeça? O é, é, que que você criou aí na sua mente para <risos> lidar com isso tudo?
0: Eu lembro de ter lido um livro do Dale Carnegie. Hum, sabe? Fala aí para nós, fala aí para nós. Que é... livro é esse? Tem o Como Influenciar Pessoas e Fazer uhum. Amigos, que é o clássico dele, Sim. e tem o segundo, que é. Eu acho que é Como Evitar Preocupações. Agora eu tô lembrando. Como Evitar Preocupações, você esse tem. É, esse tem. É, Como Evitar e, Preocupações e, e Começar lembro, a Viver. E eu lembro de uma ilustração que ele fez, que esse livro aí eu li há muito tempo atrás. Ele fez no livro uma ilustração que me fez tanto sentido que se tornou, digamos assim, a minha. A minha carta de libertação da pressão e das preocupações. Ele usa a ilustração de um barco, de um navio, que tem compartimentos inferiores e que nós deveríamos dividir a nossa vida nesses compartimentos. Ao ponto de que, se esse compartimento foi afetado por um iceberg e está entrando água, a gente fecha essa comporta, resolve o problema desse compartimento, mas não deixa essa água... Entrar no outro compartimento okay. Ou seja né? O que ele convida a exercitar Como forma disciplinar É ter uma vida Compartimentada Ao ponto de que o problema ministerial Não afete teu problema familiar O problema hmm. familiar não afete O ministério da pregação O problema do, da pregação não afete Na tua paternidade e isso para mim fez muito sentido apesar obviamente de entender que somos seres integrais sim sim e que é um desafio enorme uhum. é, não é tão cartesiano assim compartimentar é simples, a vida né, né? É. É, mas emocionalmente é um exercício que me ajuda muito então eu sou muito digamos é, organizado em relação a isso quando eu tô na minha casa eu tô na minha casa
1: ah é quando eu tô você na faz igreja, esse exercício tô... de forma consciente, assim.
0: Exatamente. Então, por exemplo, celular, é... WhatsApp. Eu tenho um horário do dia em que eu leio mensagem. Você tem? Eu não fico lendo mensagem o dia todo. Hoje achei que estava me ignorando. <risos> Muita gente acha, inclusive. É... Mas eu tenho períodos no dia que eu vou tirar. Agora eu vou ler mensagem. E aí eu leio a mensagem. Esse ponto então você não responder. tremeu, você não pega. Exatamente. O meu Celular não tem notificação para começar, né? Legal. Instagram também da mesma forma, por exemplo né? me disciplino para não ceder ao vício das redes sociais não ficar vendo timeline eu raramente fico vendo timeline no máximo vejo ali duas, três fotos que estão ali na, na no feed e ponto, acabou não sou uma pessoa que fica interagindo muito nas redes sociais assim por diante porque nesse aspecto eu me disciplino para ser muito intenso no ambiente que eu estou Tá. Então se eu estou pregando, eu estou ali inteiro, se eu estou viajando, eu estou viajando inteiro, em casa, eu estou na minha casa, eu estou na minha casa inteiro, é... então por exemplo, a literatura, inclusive durante esse período de pandemia eu fui afetado por conta disso, por conta de que de que eu lia muito como hábito nas minhas viagens. Hum. Então, a viajava, lia três, quatro livros. Enfim, um livro no voo, outro livro no outro. E voltando, mais um livro e no hotel mais um. Enfim. Uhum. É, e agora, com esse período de pandemia que diminuiu o fluxo de viagens, uhum. eu estou mais em casa. E estando mais em casa ainda, que eu continue, obviamente, permanecendo com o hábito da leitura, é, eu quero aproveitar esse tempo para estar com meus filhos. Então, Entendi. eu tô com eles, Entende? E isso me ajudou demais. Incrível isso. Porque, de alguma forma, me faz é, viver uma vida focada no tempo presente. E não nas minhas ansiedades e nem nas minhas é, dores do passado ou alguma coisa do tipo. Mas faz viver o tempo presente.
1: Muito bom esse exemplo, hein? Então, compartimentos... A gente fecha ele, vamos lidar com ele, vamos resolver e tal, mas não deixando afetar os Exatamente. outros. Eu, eu, eu vejo isso, sim, e nesse contexto de filho de pastor, né? Que é um dos maiores perigos de todos, né? É. Então você está num momento de almoço, falando do presbítero que é. traiu, que mandou, deu uma mancada tal, sim. e chora na frente dos filhos e tal. Sim. E é, é o que você falou, aquela água vai entrando, né? E aí é uma questão de... É... É inteligência emocional, é. é
0: desenvolver uma capacidade de lidar com suas emoções ao ponto de não afetar sua casa. Então, por exemplo, eu com a minha esposa temos uma vida muito aberta de diálogo e assim por diante, mas eu conheço o temperamento dela e sei que ela é afetada emocionalmente muito é, facilmente por alguns problemas, lutas assim por diante. Então, tem muitas coisas que, assim, eu preciso contar para ela porque eu preciso de alguém que carrega essa carga comigo. Uhum. Mas tem outras coisas que eu percebo e dissino que não, eu dou conta de lidar com isso. Uhum. Então, não vou compartilhar eu com ela. contaminá-la né, daquilo. Exatamente, não vou compartilhar com ela porque vai contaminar ela e nosso casamento vai ser contaminado por conta disso. Então, essa habilidade, maturidade emocional é fundamental. Porque, de fato, hoje eu carrego muitas responsabilidades, né? Uhum. É, sou marido Pai do Joshua, pai do Zion é, Sou pastor titular da igreja em Joinville Uma igreja que tem 2.500 membros Por assim dizer Sou pastor presidente dessa rede de igrejas Que hoje já são 12 igrejas, outras 14 sendo implantadas Outras 30 sendo Ensaiadas para começar uma implantação Meu Deus. Igreja sendo implantada na Europa, Portugal, a igreja sendo implantada nos Estados Unidos, então é um universo, é ainda mais um ministério itinerante, que eu entendi de Deus como chamado é, para a cooperação do corpo, então manter tudo isso é um malabarismo que exige inteligência emocional.
1: É. E, e esses, é, essas decisões pontuais, né? é. como, por exemplo, ver menos rede social e assistir uhum. menos filme é. e tal. Então é, é engraçado isso porque eu percebo as pessoas desejando muito certos resultados, mas sem uhum. é, é, querer pagar sem a certos preços né? Sem a
0: resiliência uhum. necessária,
1: né? Agora você falou algo interessante que eu lembrei de uma história que me disseram que é o Obama, mas conta tanta história do Obama que às vezes <risos> você não sabe mais se é verdade. Mas achei legal a ilustração, né? De ele tava, que, que o Obama estava numa entrevista com uhum. uma Jornalista, e ela perguntou assim... Presidente, quem é a pessoa mais importante no mundo pra você? E aí ele falou... Nesse momento, você.
0: <risos> Muito bom.
1: E é isso, né? Uhum. Tipo, tá é. eu e você nessa sala. Estamos fazendo essa entrevista aqui. Uhum. É. Entendeu? É, é tudo eu que preciso eu preciso viver agora como se você fosse. É. E, e é doido isso. Porque aí a gente tá com isso aqui, né? Uhum. E aí você fala antes, fala... Ah, é legal. Uh -huh, tal. Uhum. E tipo... é. A gente não dá a devida importância né? para quem está na nossa frente. Né?
0: É uma cadeia, né? Uma cadeia que você vai é, sempre viver uma virtualidade de vida, nunca a realidade dela, né? Uhum. É, eu, Você óbvio, nunca está ali, né? Exatamente. Obviamente que eu sou a favor de rede social, sim, sim. ainda que tenha o um dilema da rede social. Né? <risos> não, não assisto. É, eu sou a favor. Você eu vai acho... parar de seguir todo mundo aqui. É, eu acho que é uma ferramenta muito importante. Não, mas é uma, é um, um documentário incrível, incrível né? Para as pessoas assistirem. Incrível, incrível. Mas ao mesmo tempo, é, eu entendo ainda mais que, como filhos de Deus, Que nós não devemos deixar nada nos dominar. Uau. Ainda mais, enfim... É... Tudo me é listo? Nem tudo convém. E ainda mais, enfim, uma questão de rede social, algo do tipo, você não deveria nos dominar ao ponto de roubar nossa casa, roubar nossa família, roubar nossos filhos e tudo mais. Né?
1: Muito legal. E hoje vocês estão nesse processo é, de implantação, de plantar igrejas, né? E eu acho que é o um, é um caminho natural e saudável para qualquer comunidade, né? Uhum. Ou você acha que isso é específico para algumas? Olha, eu acho que é específico para algumas. Ah, é?
0: É. Assim, pensando de forma ideal, eu acho que toda a comunidade deveria implantar igreja. Mas pensando de forma prática, eu acho que nem todo pastor está pronto para implantar igreja. Uhum. Porque exige uma habilidade e uma experiência... Que extrapola a capacidade de cuidar de uma igreja local. É, você precisa lidar, por exemplo, com confiança. Coisa é. tal que numa igreja local, por mais que você lide com confiança, as coisas estão debaixo das tuas asas, debaixo dos teus olhos. Entendi, entendi. E, e para lidar com confiança, você tem que lidar com preparo. Uhum. Para lidar com preparo, você vai ter que dedicar tempo para formar e forjar aqueles que vão liderar as ser outras enviados. igrejas, ser enviados ao mesmo tempo você tem que é, confiar mas ao mesmo tempo você tem que cuidar então
1: é delegar mas não delargar né é.
0: então é uma série de habilidades que nem todo pastor local tem é, e é óbvio que quando eu digo isso eu estou pensando é, na múltipla forma do corpo de Cristo é, é um ser. dom específico né é. Não é. E, e não que seja o um melhor dom mas é, é uma habilidade, é um dom que é muito, eu diria, para alguns. Ok. Inclusive, por exemplo, a gente vê igrejas fenomenais como a Elevation Church, que a gente estava, inclusive, conversando hoje. Né? A Elevation, a igreja do pastor Steven Furry, é uma igreja sensacional. Mas ele mesmo se declara como não sendo um pastor implantador de igrejas.
1: É, né? A própria Bethel, né? Própria Beto, que influenciou enfim. o mundo inteiro e não tem uma congregação é. da Beta em cada Sim. centro.
0: E é uma igreja pequena e red em uma cidade interiorana, enfim. Então são chamados muito específicos assim. E nós como dura, cremos que Deus nos chamou é, para implantar igreja, mas é um desafio enorme. Eu diria que é <risos> É muito mais saudável emocionalmente você ficar na sua cidade e cuidar da
1: sua igreja. É né? mesmo. É um desafio enorme. O, é, quando eu tava lendo o Formador de Heróis, é, me veio assim, uma, uma ilustração, até pensando no Jesus Cop como movimento e então, tal, é, de que a, a, a organização, né? A igreja, o movimento, é, ele é como uma pessoa, né? Então. Quando você nasce, quando a pessoa nasce, o bebê ali, nos seus primeiros anos de uhum. vida, todo o esforço, todo o pensamento é como crescer, né? Uhum. A grande pergunta é essa, como crescer? Tu te leva no médico, mede, é. e aí o peso tá crescendo tal? Uhum. Então tá tudo certo, porque o, o saudável é crescer. Uhum. Né? Então você vai estabelecendo as rotinas, né? o que que come, o que que faz para crescer. Aí chega na adolescência, você não tem mais essa preocupação, uhum. apesar de ainda estar tá crescendo. Porque as rotinas estão tão estabelecidas, né, que... Cresce, é. uhum. naturalmente, né? E aí, vai crescendo e, e agora a pergunta da adolescência é o que, quem somos nós? Né? Uhum. para que, que eu tô aqui com é é. essas minhas habilidades? a é se descobrir uhum. e, e já ensaiar ali uma missão de forma muito específica? E aí chega a vida adulta. E é interessante a interessante da vida adulta é que você não cresce mais, uhum. né? Você não vê mais esse crescimento. Então, eu tenho 1,85, fazem, sei lá, mais de 10 anos, tenho 1,85, é. né? E, e aí a pergunta agora é como reproduzir, né? Uhum. É. Então, o Douglas tem um 85 e vai ter um 85 até o final, provavelmente até diminua, mas agora eu tenho mais um metro de Davi aqui pra cima e mais é. um metro de Luís aqui pra cima. Uhum. Então, agora eu, eu cresci uhum. no outro, né? É. Então, é, eu acho tão saudável essa lógica, o que você falou tem dons específicos pra isso, mas esse período, né? Uhum. E eu tenho visto isso no disascope, uhum. Então, é, a gente foi crescendo, hoje a gente tem um milhão em todas as plataformas, vamos, uhum. dizer, né? vamos analisar o movimento em si. Então tem um milhão em todas as, as redes sociais, tá? Uhum. Eu posso ah. colocar uma meta, vamos chegar a 10 milhões? Vamos para a próxima placa uhum. do YouTube, <risos> entendeu? Ou eu posso pensar, vamos investir uhum. em 10 líderes da nação para cada um ter um milhão? Sim. Né? Uhum. Vamos plantar novos movimentos uhum. Entendeu? talvez eu não alcance certo grupo, certa igreja no Brasil, né? Mas e se a gente levantasse, se discipulasse alguém é. que vai alcançar esse grupo no Exatamente. Brasil?
0: Exatamente, mas aí eu acho que esse pensamento, ele é um pensamento que aí sim é para todo mundo. Que é o que toda igreja deve ter algo para compartilhar com a nação e com, o com mundo. a
1: igreja global, né? É.
0: e inclusive eu diria que ela não deve ser precipitada em relação a isso. Por conta do quê? É, por conta do período de crescimento. O que eu vejo, por exemplo, e até volta e meia eu falo com alguns líderes em relação a isso, né? é que eles começam a igreja há um ano atrás e a primeira coisa que querem fazer é uma conferência. E conferência né? até do termo é conferir. Conferir hum, o quê? Você não fez é, nada aí. um ano você nem... Não teve ninguém que saiu da tua igreja ainda. Exato. Não tem ainda dilemas e know-how para poder explicar e mostrar para os outros o que você está fazendo. E é óbvio que eu entendo a motivação santa, enfim, de promover uma conferência coisa do tipo, mas é, eu percebo que existe um aceleramento exacerbado e fora de medida, desmedido com a realidade. É, cada igreja, ministério, enfim, precisa ter uma leitura correta da estação em que está, para que possa focar naquilo que precisa ser focado. Por exemplo, uma igreja pequena. Cara, o pastor tem que saber o nome de todo mundo. Para mim isso é uma regra. Ok. É, agora, eu como pastor de uma igreja de mais de dois mil membros, como pastor-presidente de uma rede de igrejas, meu irmão eu vou apresentar filho lá que eu esqueço o nome e troco o nome apresento uhum. Luiz enquanto é Fernando o nome <risos> vou fazer casamento de pessoas de vez em vez em quando enfim que eu não não tô por dentro sim apesar de eu ter obviamente uma equipe, uma equipe pastoral que está tá vivendo essa coisa de saber o nome de estar tá próximo visitando aconselhando e assim por diante mas esse entendimento das estações aí o que eu percebo é o cara que vive ainda uma realidade ministerial pequena e quer sei lá, chegar na hora do culto, subir no palco, pregar e ir embora pra casa dele, não filho tem que chegar três horas antes do culto ajudar a arrumar a cadeira, suar e ir lá no banheiro, passar um, um papel debaixo do sovaco trocar de camiseta pra poder pregar depois do culto ficar conversando com a galera e aí comer pizza e depois ir pra casa entende? Então Entendi. Esse entendimento das estações do ministério é fundamental. Né?
1: Muito legal, muito legal. E eu
0: acho... né? Eu comecei esse raciocínio para chegar uhum. a essa conclusão. Né? E eu acho que todos Tem deveriam que chegar, chegar situação, a um né? tempo de reprodução. Como a gente, por exemplo, citou a Bethel. Né? A Bethel, ainda que não seja uma igreja implantadora de igrejas, é uma igreja que reproduz que no mundo todo. É, é. Ela, além de formar ministros que, enfim... É, tocam, influenciam a adoração no mundo todo, ela forma materiais, literatura, forma, enfim, diversos ferramentas. Yeah, e o Jesus
1: Culture, por exemplo, em Sacramento, Exatamente. uma igreja incrível, que né, nasceu, nasceu a partir dela. Da Beto, né? Isso é muito legal. É, Eu acho que esse é um desafio, e essa questão da plantação da igreja precisa ser ainda mais falada e valorizada, porque nada se compara a uma igreja nova. Né? Uhum. A força que ela tem evangelística, a força que ela tem a leveza que ela é. tem, e não é por maldade que uma igreja de 15, 20 anos uhum. não tenha, é porque é natural. É. Agora, você tem várias famílias para cuidar uhum. e várias estruturas para uhum. lidar, né? Que aquela igreja inicial não tem. Uhum. Então é tão importante que, em tempo todo, em, em, em cidades que já têm igrejas, estejam uhum. novas igrejas sendo plantadas, né? Com certeza. Essa vitalidade é, a, única, a né? A
0: paixão evangelística de uma igreja nova é incomparável. É incomparável.
1: É. Você não pode nem cobrar isso de uma igreja com Exatamente. mais anos. Né?
0: E até porque uma igreja com mais anos, ela tem que lidar com a manutenção, né? Sim. E, e a manutenção, por mais que ela não seja muito querida e desejada por muitos, ela é uma realidade inevitável. Sim. Enfim, o crente é, vai amadurecer, vai ter 10, 15 anos de caminhada e você vai precisar, depois de 15 hum. anos, estar alimentando, suprindo ele de formas que lá no começo você não precisava fazer, né?
1: Sim, sem dúvida. E nisso tudo ainda, você tem tempo de fazer crossfit. <risos> é, você tem um tá, irmão gêmeo, de né? Não, não é tenho. um dos dois que está aqui, né? <risos> eu tenho.
0: Mas é muito por essa questão de, de ter uma vida muito compartimentada. Então, por exemplo, é, eu não trabalho de manhã. De manhã eu fico em casa okay. com os meus filhos. De manhã eu faço crossfit, de manhã eu cuido das minhas coisas, tenho meu tempo devocional e assim por diante mais duas horas da tarde eu vou para o escritório e aí, e aí fecho isso? a porta da minha sala e atendimento atrás do outro reunião atrás da outra, enfim até 11 horas da noite que eu vou voltar para casa e aí enfim, assistir de Jesus com a minha esposa <risos> e dormir é... então a, a questão é o que? a questão é organizar a tua vida de tal forma que você não viva apagando incêndio uhum. então,
1: mas construindo né?
0: para mim isso é muito claro eu tenho o dia de preparar a pregação. Eu tenho o dia de preparar o roteiro de estudo bíblico que vai para os grupos pequenos. Eu tenho o período de dia, de tempo, para cuidar das questões administrativas. Eu tenho outro período que eu abro para atendimento. Então, por exemplo, sou pastor titular de uma igreja e eu quero continuar tendo contato com as ovelhas. Então, eu tenho duas tardes e noite para aconselhamento. Então, qualquer pessoa da igreja vai lá marca o horário e vai conversar comigo ainda que demore duas, três semanas enfim vai lá e é maravilhoso porque mantém o meu coração conectado uhum.
1: sabendo o que está acontecendo a igreja né?
0: local é. ao pastoreio da igreja e tudo mais então é uma questão de organização e enfim faz crossfit Surfo também.
1: Que legal. Muito bom. amigo, obrigado. Que Foi isso? muito abençoado aqui. Na verdade, o marco essas só filma, mas é pra mim, na verdade. <risos> bom demais. Deus abençoe muito sua família. Em nome de Jesus. A onda dura. Tudo que vocês estão construindo aí, viu? Vocês estão é. marcando a nossa nação.
0: Deus abençoe demais família de Scope, diz como um movimento. Que o Senhor possa levá-los ainda mais longe.
1: Amém. Glória a Deus. Espero que você tenha sido abençoado por esse papo aqui que a gente teve. É, queria te incentivar a compartilhar aí, pega essa conversa aqui e manda pra todo mundo pega esse link, se tá assistindo o podcast divulga pra galera aí, e claro se inscreve no canal do Youtube aqui, se inscreve aqui na sua plataforma de podcast pra você receber tudo que a gente tá fazendo aí Deus abençoe você e não se esqueça você é uma cópia de Jesus, valeu
0: valeu gente, tchau tchau